0: Kdo zvířata ti lidé? Leoš Janáček ve svém díle na motivy ilustrované novinové série Rudolfa Těsnohlídka konfrontuje svět lidí se světem zvířat. Na jevišti tak vedle sebe stojí například revírník, pan učitel s panem farářem, a pak taky žába, komár nebo slepice. A není nakonec svět zvířat uspořádaný a kultivovaný? Zatímco ten lidský je jeden velký chaos? a je Janáčková opera pohádka, bajka, groteska nebo snad existenciální podobenství o cyklu života. Spisovatel Milan Kundera popsal příhody lišky bystroušky jako drásavou idylu. Janáček sám v korespondenci píše, že je to veselá věc se smutným koncem. Podcastem o inscenaci plné prvorepublikového šarmu v režii Ondřeje Havelky vás provede dramaturg opery Ondřej Hučín.
1: Posloucháte podcast Národního divadla. V roce 2018, když jsme si připomínali 100 let od vzniku samostatného Československa, tak přišel Český rozhlas s takovou zajímavou anketou. Ta anketa se jmenovala Kánon 100 – okruh uměleckých děl ze všech možných uměleckých druhů, které jsou těmi nejvýznamnějšími za posledních 100 let. Na prvním místě V kategorii opera se pro mě bez překvapení umístili Janáčkovi příhody Lišky Bystroušky. Vítězství Lišky Bystroušky jsem vlastně, dá se říct, jednoznačně očekával, ale tížnější je přijít na to, proč tahle opera je tak oblíbená a známá. Proč je považovaná za nejlepší českou operu za posledních sto let? Já jsem Ondřej Hučín a zvu vás k zamýšlení se, k povídání o tom, co Janáčkovi příhody Lišky Bystroušky vlastně znamenají, jaká to je opera. A spolu s námi se nad tím bude zamýšlet také Ondřej Havelka.
2: Liška Bystrouška je jedna z nejkrásnějších oper, a Janáčka miluju, takže pro mě ta nabídka byla opravdu nádherný dar, by se dalo říct.
1: Režisér, který u nás v Národním divadle v roce 2014 uvedl svoji inscenaci Janáčkových příhod Lišky Bystroušky. Příhody Lišky Bystroušky oslovují velmi široké a velmi různorodé publikum. Souvisí to s tím, že tahle opera je nejen pro mě, velmi těžko žánrově zařaditelná. Pro Leoši Janáčka nejprve tato opera byla bajkou, pak idylou a pak se vlastně vzdalo toho nějak blíže konkretizovat žánr svého díla. Byla tady snaha označit Lišku Bystroušku za romanci, ale zrovna tak by mohla být pohádkou, komedií, dokonce velmi obhroublou, groteskou chvílemi. Vidíme tam prvky milostného dramatu, dokonce psychologického dramatu ale také prvky jakéhosi dětského karnevalu. Na druhé straně jsou tam motivy erotické, v té opeře neschází ani patos. Je tam toho mnoho a velmi těžko se hledá jedno, jediné slovo, které by to celé přesně charakterizovalo.
2: Samozřejmě lišku Bystroušku můžeme brát jako existenciální operu, jako existenciální dílo, jako, e, jako oslavu e, věčného života, koloběhu života, jako apoteózu. Je to v té muzice ale je to prostě úžasné dílo, ale já teda, a teď se dostávám k tomu nejdůležitějšímu, vždycky věřím na to, že e, divák prostě chce vidět příběh.
1: Janáčkova Liška Bystrouška začíná takovou krásnou úvodní lesní scénou. Možná bychom slovy francouzského skladatele Sensána mohli říci karneval zvířat. Na lesním palouku se schází všemožná zvířata a zvířátka. Vidíme světlušky, kterým v naší inscenaci svítí zadečky, vášku s krásnými křidelky. Na hlavě je tam cvrček, kobylka, Vidíme komára z kusadly, který se tu snaží tančit, ale přitom se mu pod nohy připlete nějaká žába. A když si tak prohlížíme to zvířecí defilé před našimi očima, ku podivu všechna ta zvířátka mají na sobě nějaké prvky prvorepublikové módy. S tímhle velmi trefným a vtipným nápadem přišla mimochodem autorka kostýmu Kateřina Števková. Dámy například mají na sobě a šaty Charles Tonky. Komár v rukou drží místo kusadel dvě krásné staré dřevěné tenisové rakety. To je také takový hezký odkaz na tu prvorepublikovou módu. A do této scény přichází také pan Revírník. Revírník usne na palouku a probudí ho za chvíli žabák, dovádějící s malou lištičkou. Pan Rivěvník dostane, uhví proč nápad, ji chytit a odnést si domů pro zábavu sobě a svým dětem. Vyprávění o lišce Bystroušce dále ve druhém obrazu pokračuje u pana revírníka doma, kde na dvorku je také tedy malá liška Bystrouška. Ona už je mezi tím trochu větší.
0: Že nevíš, co máme? Máme lišku.
1: Liška tady zažije dvě takové zrušující příhody. Tou první je setkání s revírníkovic. Kluky Pepíkem a frantikem, kteří různě pošťuchují, tak, jak to děti někdy se zvířaty dělají, až se liška naštve a toho Pepíka hryzne do lítka. to dostane výprask od revírníka a revírníky tedy uváže k boudě velmi pro ní ponižujícím způsobem na obojek, jako nějakého prach z psa. A Liška samozřejmě přemýšlí o tom, jak z tohohle vězení co nejrychleji utéct. A to se jí povede. Podaří se jí totiž oklamat Kohouta a celé hejno Slepic u pana Revírníka a jako pomustu provede panu revírníkovi to, že celé to hejno těch slepic, včetně toho kohouta, zadáví. A když se ji snaží pan revírník zastavit, tak se mu to nepovede, protože liška okousne do ruky a zdrhne do lesa, kde si, jak uvidíme, pro sebe najde pěkné doupátku. Kdo čeká, že to vyprávění o chytré lištičce a lesních zvířátkách ty rostomilé scénky budou pokračovat dál, tak asi v tomhle momentě bude zklamán. Protože tou další scénou je obraz, který se odehrává v hospodě, a tam žádná zvířata nevystupují. Jsme svědky scény, která tak úplně pro dětského diváka asi není. U hospodského stolu sedí tři pánové, nám už známý revírník, potom pan učitel a pan Farář. Tedy dalo by se říci zástupci lidské inteligence. No a to pánové sedí v hospodě, popíjejí alkoholické nápoje, hrají karty a baví se o ženských. A v tomhle obraze nás zarazí ještě jedna věc. My vidíme na jevišti, zpěváka, který na začátku opery stělesňoval Komára, tak najednou ho vidíme v roli pana rektora, toho učitele. Ten, který představoval v předchozím obraze, kdy Liška vyháněla Jezevce z doupěte, tak ten, který představoval toho Jezevce, tak ten teď hraje faráře. A to není náhoda. Tou základní myšlenkou, na které stojí nejenom Janáčkova opera, ale také literární předloha, podle které tato opera vznikla, a tou myšlenkou je vlastně konfrontace zvířecího a lidského světa. Tahle opera, kterou dnes vidíme jako vlastně nejvýznamnější operní dílo české za posledních sto let, tak vznikla vlastně díky dvěma náhodám, za tou první náhodou stojí především šéf redaktor tehdejších brněnských lidových novin v roce 1919 pan Arnošt Heinrich, který chtěl v lidových novinách zřídit rubriku kreslených vtipů a scháněl se po vhodných ilustrátorech. A tak jednoho svého kolegu, byl to spisovatel Jaromír Rion, poslal do Prahy, aby zde pátral tedy po vhodných spolupracovnicích. A tento Jaromír Rion objevil v ateliéru malíře, tehdy krajináře, Stanislava Lolka, jeho dávné, zaprášené karikatury, které namaloval kdysi snad 20 let předtím, ještě když studoval na Pražské výtvarné akademii. Tyhle obrázky Stanislava Lolka, které dnes tvoří standardní výtvarný doprovod, vydání lišky lišky bystroušky, knihy, o které ještě bude řeč, knihy, která byla bezprostřední předlohou Janáčkovi opery, Tak tyhle obrázky, které taky my máme v našem programu k inscenaci v Národním divadle, tak na těchto karikaturách si můžeme všimnout jedné pozoruhodné věci. Totiž všechny lidské postavy, které na těch obrázcích vidíme, tak jsou opravdu silně skarikované. E, ti lidé na těch obrázcích vypadají jako obludy, e, mají různě zdeformované e, končetiny nebo hlavu nebo různé části e, těla a působí opravdu velmi groteskně. A na druhé straně, když Lolek kreslí zvířata, podává je s veškerou elegancí jejich přirozených tvarů, jako pohledné a ve skrze milé postavičky. A právě na tomhle kontrastu mezi tím obludným lidským světem a tím krásným přirozeným světem zvířecím postavil do značné míry svoji prózu také Rudolf Těsnohlídek. V jehož románu například Bystrouška říká toto. Hrozná zvířata ti lidé. A nebo jinde Bystrouška zase říká i jak jsi šťastná, že mám čtyři nohy, dar rozumu a svobodné vůle, a že nejsou nemá tvář jak člověk. Zvíce. Za tou druhou náhodou, díky níž opera o Bystroušce vznikla, stojí Janáčkova hospodině paní Marie Stejskalová. Než tedy vyšla Liška Bystrouška jako knížka, vycházela v lidových novinách a Janáčková hospodině, paní Stejskalová, se jednou nad jedním takovým pokračováním novinovým se tak smála, až ten její smích přivolal z pracovny Janáčka, který se tázal své hospodině, čemu se tak směje a ona mu dala do rukou výtisk lidových novin, kde právě měla tedy rozečtený ten Jeden, to jedno pokračování o lišce Bystroušce. No a Janáčkovi se to tedy tak zalíbilo, že hned po té, co dokončil svoji předchozí operu Káťa Kabanová, velmi vážnou operu, tak se pustil do téhleté zvláštní grotesky o zvířatech a lidech. Vraťme se teď do té hospody. Tahle ta scéna je samozřejmě už u Rudolfa Těsnohlídka. A je to scéna, která je opravdu líčená k si... V krajně groteskním stylu. Opravdu si dělá s pánů, kteří se tedy opíjejí v hospodě a potom následně velmi těžce v noční tmě hledají cestu do svých obydlí. Tak těsno lidek si z nich dělá opravdu velkou legraci. Také u Janáčka je hospodská scéna a hlavně potom to opilecké noční bloudění lesem podáno s notnou dávkou ironie a škodolibého humoru. Hlavně to platí samozřejmě o výstupu pana Richtora, který má dojem, že se s ním točí celý svět. To v naší inscenaci mimochodem také krásně rozehrává scénografie Martina Černého. V několika malých kruhových otvorech na jevišti jsou umístěné Miniaturní točny se stylizovanými kmeny stromů, a ty se v této chvíli před zraky zmateného pana rektora všechny najednou roztočí.
2: bych měl hole, či vůbec, bych se nedostal?
1: Je to člověk sklamaný životem. Frustrovaný, nenaplněný, člověk s nímž Janáček a skrze jeho hudbu také my soucítíme. Z náznaku tušíme, že je nešťastně zamilovaný do jakési dívky Terinky. K ní se ještě vrátíme, protože to je velice důležitá figura v režijním pojetí Ondřeje Havelky. Má dojem, že tuhle terinku vidí v nočním lese, obrací se k ní a vyznávají lásku typicky janáčkovsky vypjatým vášnivým způsobem. Byť je to jenom takové kratičké, asi osmitaktové ariozo. Důkazem toho, že Janáček tak docela nezdílí, ten krajně škodolibý těsnohlídkův a loukův pohled na lidský svět je také následující výstup s panem Farářem. Taky pan Farář si cestou domů nahlas mumlá a rekapituluje své životní prohry, nenaplněné touhy, pocity ukřivděnosti, které má spojené jak jinak především se ženami. K jeho hořce sebeironickým slovům přešlo všechno, teď stojím jako smeták v koutě. Janáček nenapsal žádný hudební groteskní už klebek, ale pomalé, soucitné, melancholické povzdechnutí. Proč najednou tolik soucitu s lidmi v příběhu, který je založený na komicky převráceném pohledu na lidi a zvířata. Odpověď, myslím, musíme hledat Janáčkovi samotné. V tom, co on sám v téže době, kdy psal Bystroušku, prožíval. Když měla Bystrouška svou světovou premiéru v Brně roku 1924, bylo Janáčkovi právě 70 let. Byl sice umělecky na svém vrcholu a možná už si mohl jen tak v klidu užívat benefity, které mu přinášela jeho nyní velice úspěšná skladatelská kariéra. Ale to by nebyl Janáček, aby i v pokročilém věku nechtěl svůj život žít, především ten citový život, naplno se vší vášnivostí a i pošetilostí zároveň. Janáček se už v roce 1917 v Lázních Luhačovice zamiloval do o mnoho let mladší vdané dámy, je, je, již byla ona proslulá Kamila Šteslová, je, dobře zajištěná maloměstská panička a manželka obchodníka se starožitnostmi, je, která Janáčkovi přímo fatálně učarovala a Janáček ji opravdu vášnými miloval až do své smrti v roce 1928. Přestože vůbec nerozuměla klasické hudbě, a tu Janáčkovou sotva uměla pochopit. Ale hlavně přesto, že Janáčkovi tu jeho vášeň nikdy neopětovala tak, jak by si to on sám představoval. Stala se hlavním zásadním životním tématem posledních více než deseti let jeho života a také přímou inspirací jeho hudební a především operní tvorby. Tohle všechno můžeme dnes vyčíst z velmi intimních a dnes už ale dostatečně známých a vlastně slavných dopisů Leoše Janáčka a paní Kamilé Teslové. Ta byla pro Janáčka něčím podobným jako terinka pro pana rektora. Nepolapitelnou, nedosažitelnou iluzí, krásné, láskyhodné a hodné ženy. Janáček je v dopisech paní Kamile Šteslové velmi často melancholický, smutný, zklamaný, ukřivděný. Docela jako ti pánové z Bystroušky. Ale dovede být taky pěkně vášnivý a ohnivý. Tak třeba přímo v roce světové premiéry Lišky Bystroušky Janáček Kamile napsal, o už se mi bez toho, Hlava točí, o víte, Kamilo, když vás mám tak nevýslovně rád. Já bych pořád volal Kamilo. A někdy, ach, bojím se to říci, vždyť to není k vyslovení. Ne pro tu rozkoš, pro něco vyššího. A to ještě vášněvější dopisy necháváme nyní stranou. Ale mně se nejvíce ze všeho líbí ta Janáčkova věta. Ne pro tu rozkoš, pro něco vyššího. A sice proto, že my se téměř s tou též větou setkáme i v Lišce Bystroušce. A sice hned v té následující scéně námluv Lišáka, Zlatohřbítka s Liškou Bystrouškou. Tady totiž Lišák docela po Janáčkovsku, Bystroušce tvrdí, ne tělo, tvoju dušu miluju. Ale pojďme se teď na ty Liščí námluvy podívat pěkně od začátku. Ta scéna námluv mi vždycky připomínala nějaký prvorepublikový film pro pamětníky. Tou svou vybranou konverzací, společenskými ohledy, respektem k etiketě, galantností, taktem. Zatímco se motají pánové v alkoholickém podroušení po lese, něco si pro sebe mumlají, dvě lišky se namlouvají, a to naprosto kultivovaným, ušlechtilým, důstojným způsobem, žeť oni přece nejsou taková zvířata jako lidi.
2: Zlatou švítek, jíš s průžkovými pěsíky, z hluboké zručily. Tři šimle, tři
0: schovanka z jezerské myslíme. Nebudu jen sečnout, nebíle, kde být vás
1: ale také postupně stále méně stydlivými pokusy vyjádřit tomu druhému svou náklonost. Ale ve scéně lištích námluv, plné vybrané etikety, nakonec přece jen převáží bášeň, ohnivé typicky janáčkovské vyznání, plné vzepjatých pěvecky, velmi náročných frází, především v partu Lišáka. Náček U postavy Lišáka využil takovou starodávnou operní konvenci psát některé role mladých mužů pro ženské hlasy, nejčastěji pro Mecosopran. A proto v milostném duetu Bystroušky s Lišákem slyšíme dva ženské hlasy. Je to čistě hudební zvukové řešení, které v nás má vyvolat dojem čistoty, mladistvosti, možná až určité naivity těch dvou, kteří se namlouvají. Mimochodem, ty námluvy mezi Liškou a Lišákem jsou vůbec nejrosáhlejší a nejvypjatější milostný duet, milostná scéna, kterou v jakékoliv opeře od Janáčka najdeme. V takové e, rychlé divadelní zkratce její dospěje až ke svatbě a nikomu vlastně vůbec nevadí, že by stroužka mezi tím slyšákem o Je to mimochodem v Janáčkově operní tvorbě jediný moment, kdy takováto situace, tedy nemanželský milostný poměr nebo dokonce nemanželské těhotenství, neskončí katastrofou. Můžeme si vzpomenout, jak tomu je v její pastorkyni nebo v Káti Kabanové. I toto je Janáčkův hold svobodnému, přirozenému řádu, který vládne ve světě zvířat, zatímco lidé musí neustále zápasit s umělou a mnohdy falešnou pokryteckou morálkou. Teď je možná vhodná chvíle k tomu, abychom odstoupili od děje opery a vrátili se k té postavě Terinky, o které jsme se už zmínili. Terinka u Janáčka v jeho opeře, fyzicky nevystupuje, ale čas od času je o ní řeč. Mluví o ní pan rektor, pan revírník a také Pitlák Harašta, postava, o které jsme ještě nemluvili. Podle Janáčkovy představy měla být Terinka lidskou, ženskou paralelou k postavě Lišky Bystroušky. Terinka je stejně jako Bystrouška plná života, možná je tak trochu divoká, je nepolapitelná a tomu, kdo by ji chtěl mít, neustále uniká. V naší inscenaci ale Ondřej Havelka z Terinky udělal skutečnou postavu, která se během představení na jevišti mnohokrát v různých situacích objevuje. Poslechněte si, jak na tenhle ten nápad přišel.
2: Je to taková zvláštní jaksi okolnost, jeden zážitek z mládí. (laughs) Já jsem jezdíval když jsem byl mladší velice často na, na Horňácko za těmi lidovými muzikanty a, a zpěváky a měl jsem tam spoustu kamarádů a jednou se tam stala taková věc, že se prostě v té vesnici objevila strašně krásná holka. A my jsme všichni prostě obdivovali a všichni jsme na ní mysleli a všichni bychom jí chtěli. A, a nikdo se neodvážil. Akorát takový jeden kamarád, který u Kajího jsme to vůbec nečekali. Prostě do toho šel a normálně s ní začal chodit a, a byla z toho velká láska. My jsme mu strašně záviděli. A mě najednou vytanula ta vzpomínka v souvislosti s tou s těma třema chlapama, který tam formulují od té Terince a prostě všichni po ní touží a, a nikdo nemá odvahu.
1: V naší bystrousce je tedy Terinka krásná mladá dívka se zrzavými liščími vlasy, která vypomáhá v hospodě, v té hospodě, kde se scházejí, jak víme, právě pana Richtor, farář a revírník. Ale co je ještě důležitější, Je to, že Terinka v inscenaci Ondřeje Havelky se schází podají s panem revírníkem, který, ano, je to opravdu tak, je své manželce dosti protivné symetrice, ale to pana revírníka úplně neomlouvá, nevěrný.
2: Já si vzpomínám na takovou historku, kdy na premiéru Kateřina Števková, výtvarnice kostýmní, vzala svoji dceru a její spolučačku. Ta dcera chodila do první třídy, takže to byly prvňáčky obě dvě. Jo. A ta, ta dcera té Kateřiny, Tonička, byla vždycky taková jako hrozně emotivní. A naopak, ta její. Ta její spolužačka byla taková velice racionální holčička. Jo. No a teď to představení začalo, oni prostě hráli, že jo, zpívalo se a tak dále. Představení běželo a najednou ta racionální spolužačka se otočila na tu Katerinu Števkovou a říkala: Ten pán má manželku a zároveň milenku.
1: Revírník se většinou v inscenacích podává jako takový bodrý starší strýček nebo dědula, který je na začátku i na konci opery úplně stejný. Ale revírník Ondřeje Havelky je naopak v těch nejlepších letech, aspoň na začátku. Je to zralý chlap, plný sil a samozřejmě není divu, že se Terince líbí. A proto si právě Ondřej Havelka tehdy vyhlédl přímo ideálního představitele takového pojetí revírníka, Sema. Jenomže tak jako všechno v Janáčkově opeře i pan revírník tady podléhá běhu času. I on postupně stárne ztrácí elán, no a pro mladé holky už není tak atraktivní. A terinka je najednou ta tam. Tohle vyprchání vášně životní energie, to je podle mého přesně to, co měl Janáček na mysli, když v jednom dopise paní Kamile označil operu o za veselou věc se smutným koncem. Třetí a poslední jednání Příhod Lišky by je překvapivě vyznamení velkého úpadku. Napovídá nám to už úvodní Janáčková hudba ke třetímu jednání, která přináší najednou úplně jinou atmosféru. Ta tam je lesní idyla, ta tam je hudba z těch žartovných scén a najednou slyšíme hudbu, která je bodavá, ve které je najednou plno agrese, nebezpečí, strachu, ohrožení. Sice i ve třetím jednání uvidíme jednu rostomilou, řekl bych, zvířátkovou scénu. To je ta slavná scéna s malými liščaty. Běží liška k táboru. Ale jinak od téhle chvíle jde ve třetím jednání všechno od deseti k nepřijde na schůzku s revírníkem, ten se pak dovídá, že si ji bere ten budiš k ničemu pytlák Harašta a o chvíli později potom přichází pro všechny velký šok. Harašta zastřelí bystou. Tohle bude šok hlavně asi pro ty děti na našem představení, protože něco takového, že jejich oblíbená hrdinka zvířecí zemře, na něco takového asi nejsou připraveni. Tohle mimochodem u těsnohlídka nenajdeme. Jde o Janáčkovou originální invenci, o jeho vlastní nápad, ten jeho nápad, Výborně souvisí s tím, jak on viděl Bystroušku jako veselou věc se smutným koncem. Tady začíná to směřování do toho smutného konce. Po Bystrouščině smrti se znovu vracíme do hospody, ale už to není, co to bývalo. Pan Farář tady není, odstěhoval se pryč, rektor s revírníkem nad sklenkou jen tak zabíjí čas, povídají si o tom, co bylo a všem je tak nějak smutno po životě. Mimochodem, na základě dojmu z téhle velmi melancholické scény nazval Milan Kundera ve své eseji Janáčkovou bystroušku drásavou idylou.
2: Jako láč, a přeci spokáčku vypotí.
1: Pan revírník teď už trochu prošedivělý, a řekl bych úplně vyléčený ze svých tužeb po mladých krásných děvčatech se v poslední scéně opery vrací znovu do lesa, tam kde celá opera začínala.
2: Kolik je to
1: a v ohromení zjišťuje, že si příroda z lidských smutků a starostí vůbec nic nedělá. Celý koloběh života se točí dál, přibíhá znovu malá lištička, která je nápadně podobná té malé bystroužce na začátku.
2: Ale lepší si tě vychovám! Lidé o a lidé
1: Všechno svítí, roste, kvete. A zatímco se lidé užírají tím, jak se jim život krátí a že nemohou žít věčně, příroda mezi tím úplně bestarostně vyvedla další dvě, tři generace nových bystroušek, nových komárů, žabáčků, a šíté lesní havěti, která je ale nakonec, jak jsme viděli, stokrát moudřejší než ten pošetilec člověk. Národního divadla.
0: Slyšeli jste podcast z cyklu K jádru věci o inscenaci Janáčkovy opery Příhody lišky bystroušky. Podcastem vás provedl operní dramaturg Ondřej Hučín. Slyšeli jste také hlas režiséra inscenace Ondřeje Havelky. Použité ukázky jsou nahrávky Národního divadla. Moje jméno je Lucie Juřičková a děkujeme, že nás posloucháte. Podcast vyrobilo Národní divadlo ve spolupráci se StoryLab Audio. Režie a střih Damian Machaj, dramaturgie Lucie Krizová, zvukový mix Ondřej Kalous, produkce Sandra Malisová. Podcastový kanál Národního divadla můžete odebírat na Spotify, Apple Podcasts a všech podcastových aplikacích. Ale pustíte si nás také přímo na stránkách Národního divadla. Každé pondělí se můžete těšit na spoustu zajímavého obsahu. Pravidelně vás zveme k jádru věci, kde vás inscenacemi provedou přímo jejich tvůrci. Podcast v hlavní roli vám představí osobnosti Národního divadla. Uslyšíte i divadelní magazíny a speciály. Vaše komentáře, náměty, připomínky, ale i pochvaly můžete posílat na e-mailovou adresu podcastzavináčnárodní pomlčka